0: שלום חברות וחברים, חג שמח, תרבחו צדו, אני מקווה שאחת המופלטה, אני אתמול לקחתי לי כמה מופלטות מהתוכנית, אבל אחת אותה כמו שצריך עם קצת דבש וחמאה, ותצטרפו אליי תכף לשידור החי, המרגש הזה. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. והיה לי יום העצמאות, הסתיים יום העצמאות, אני לא מקליט ביום העצמאות, גם לי יש עצמאות מה... מכל הדברים, כלומר, לא, לא שבימים כתיקונם אני לא חוגג לי עצמאות וכיוצא בזה, אבל אתם יודעים, לא, לא כל יום צריך, זה שאני מקליט בחגים ובסופי שבוע לא אומר שכל חג וכל סוף שבוע צריך, כלומר אני משתדל להקליט כל סוף שבוע לפחות אחת לשבוע. ופחות או יותר, אז יום העצמאות לא הייתי צריך, יכולתי כי הייתה עכשיו שבת, אז הנה יש לנו זמן לעשות משדרשת. אבל הרעיון פה הוא לא לדבר על סדר, על הלוז האישי שלי, אלא העובדה שהיה יום העצמאות וכולם, אני מניח, אני לא רואה את, ה, את הדברים האלה, אבל אני מניח שכולם ראו או חוו או שמעו או נהנו באיזושהי צורה, כלומר... ליהנות לא חייבים פיזית, אפשר ליהנות מהסיפורים, כי אני לא ראיתי את טקס הדלקת המשואות, אני לא רואה אותו כבר שנים. ו... אבל שמעתי סיפור, שמעתי עדכונים, שמעתי דיווחים מהשטח, מה שנקרא, כי אימא שלי לעומת זאת אף פעם לא מפספסת את הטקס הזה, מאז שאני זוכר אותה, ל... את עצמי, כלומר, אותה, אני לא זוכר מאז ומעולם, אבל מאז שאני זוכר את עצמי, היא תמיד רואה את הטקס הזה. אני לא ממש רואה את הטקס הזה, כלומר, אני לא רואה, כי אני לא אוהב טקסים בכלל. וזה חלק מהשאלה, אוקיי, מה יש לך, אדון ארז היקר, נגד טקסים? קח למשל את טקס אה, הדלקת המשואות. מה יש בטקס הזה? אז אני לא נכנס עכשיו לכל האלמנטים שיש לנו מנחה, ויש לנו בדרך כלל מנחה ומנחה, ויש לנו, אה, אני לא יודע. כלומר, אני לא נכנס לכל מה שהולך בטקס, כי זה גם משתנה. אבל בואו נדבר שנייה על האלמנטים העיקריים. אז כמו שאמרתי, יש לנו שני מנחים. אני לא יודע, יכול להיות שפעם זה היה אחד עם הזמן, עכשיו יש לנו תמיד מנחה ומנחה. למה אפשר להגיד כי תמיד יש מנחה ומנחה, כמו שיש באח הגדול, כמו שיש ב... אני לא יודע מה... בכל מיני תוכניות כאלה ואחרות, בדרך כלל זה היה ורותם סלע, אני לא, יודע, אני לא חושב שהם ינחו את... טקס המשואות, למרות שמגיע, לא בכלל מגיע לאסי עזר להנחות כל דבר שהוא רוצה. מבחינתי הוא יכול להנחות מה שבא לו, שינחה כל תוכנית עלי אדמות. בן אדם כאילו פשוט הוא, באמת, אני, אני אומר את זה כל הזמן, אין לי, אני לא מתבייש בזה. האיש מבחינת טלוויזיה הוא הנאצ'רל טאלנט הכי גדול שהיה בארץ. אבל הרעיון הוא שגם אסי עזר צריך עזר כנגדו, ועזר כנגדו היא לעניין הזה רותם סלע. אבל לא רק מסיבות של, אני יודע מה, בלנס, או שיהיה לנו תמיד כמו שהיה פרידמן וקיציס, אז יש לנו את הבן אדם האחד שהוא הפסיכי, והבן אדם השני שנותן לו את שהוא הסטרייטמן. תמיד יש איזשהו איזון. חלק בעניין שיש לנו פה גבר ואישה זה לייצג את כל, אני מניח, המינים בעם. עכשיו, למה אני אומר שזה יכול להיות הסיבה? כי הרעיון הוא שטקס לא עושים דברים סתם. בארץ עושים המון דברים סתם, אבל לא כל דבר, וזה חלק מהעניין. טקס הוא לא סתם אירוע. זה לא שאתה בא, אני יודע מה יש ביום חמישי, או בחברות מסוימות ביום ראשון, חברות מסוימות ביום חמישי, עושים איזשהו get together כזה, יש קוראים לזה happy hour, יש קוראים לזה אני לא יודע מה, thank god is Thursday, או משהו כזה, בכל מיני, שוב, או, שבא מ-tank god is Friday, שזה המקבילה שעושים בנכר, עושים איזשהו משהו לציין. עכשיו, זה לא עושים טקס, לא באים, ואני יודע מה, ומאיפה אני יודע שאין טקס? מכיוון שאין כללים מוגדרים. לא באים ואומרים, בואו עכשיו אתם תעשו ככה, ועכשיו תעשו ככה, אלא סך הכל עושים, זה מה שיש. עושים וממשיכים עם זה, מה שנקרא, מה ש... ממשיכים עם היום, זאת אומרת, זה לא שעוצרים את כל היום וכולם אה, נעמדים במקום ואחרי זה כאילו מתפזרים אה, איש, איש לביתו, אה, בדרך כלל זה קורה לקראת סוף היום או על תחילת היום אם זה ביום ראשון, זה, אבל זה לא טקס, טקס לכל פעולה יש איזושהי משמעות. אז אמרנו, זה שיש מנחה ומנפ"ם היה מנחה, וזה בדרך כלל היה איזה דן שהיה מדבר מאוד יפה, היום הם מדברים קצת פחות יפה וקצת פחות דיקציה, אבל הם עדיין מדברים, מדברים יפה, אמנם שוב לא יפה דן כנר, אבל זה מה יש. מצד שני, להחליף את הממלכתיות של אדם המדבר בשפה עברית תקינה. הביאו שני גבר ואישה כדי שיהיה לנו, אתם יודעים, לפחות ייצוג לעניין הזה. זה דעתי, עוד פעם, יגידו לי אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר, אני אגיד שזה די הגיוני, אבל זו דעתי. בואו נעבור הלאה, אז יש לנו מנחה ומנחה. מה הם מנחים? הם מנחים דבר ראשון, יש מעבר לכל הדברים שעושים, הסממנים והזה, והמצעדים, והריקודים, וכל מה שעושים בימים כאלה או לא עושים בימים כאלה, יש שלושה אלמנטים לטקס. דבר ראשון, וזה חשוב, נאום יושב ראש הכנסת. וכשישראל חגגה את שנת ה-70 לעצמאותה, מנהיגנו ה-The Supreme Leader, בנימין נתניהו, החליט שגם הוא רוצה לנאום. ויש בעיה עם זה שהוא גם רוצה לנאום, וזו הסיבה למה הוא לא היה אמור לנאום, ולעומת זאת, יושב ראש הכנסת כן אמור לנאום. וזה, ואני... מי שמכיר את דעתי על כל הנושא של הרשות השופטת, בג"ץ וכיוצא בזה, אז אני לא צריך להגיד במאמר מוסגר, אבל מי שלא, אז אני אגיד במאמר מוסגר. זה לא שאני נגד, הולך לדבר נגד בית המשפט העליון, ותכף אני אסביר למה. הרעיון הוא שהסיבה שיושב ראש הכנסת נואם, והוא היחיד שאמור לנאום מבחינת מנהיגים ואנשים וכאלה, יש הרבה אנשים שהולכים לדבר בטקס, וזה כבר החלק השני. הסיבה שהבן אדם היחיד שאמור לנאום הוא יושב ראש הכנסת היא מכיוון שהוא יושב ראש הרשות המחוקקת שהיא הגוף הנבחר היחיד במדינת ישראל. אני לא יודע אם אתם חושבים על חשבים על זה, אבל בניגוד למדינות אחרות, למשל ארה״ב, אבל גם במדינות אחרות שבהן נציגי הרשות האוכפת או נציגי הרשות כל מיני פרקליטויות וכאלה גם הם נבחרים בארץ הרשות היחידה שנבחרת על ידי מצביעים היא הרשות המחוקקת, לא הרשות המבצעת, ולכן יש סיבה מאוד חשובה למה, למה אדון נתניהו לא היה אמור לנאום בטקס הדלקת המסעות, מכיוון שהוא מייצג את הרשות המבצעת שהיא איננה רשות נבחרת יותר מזה, אני לא יודע אם היום, אבל, כלומר אני לא יודע אם תמיד היה או רק היום, אבל בעיקרון שר לא חייב להיות חבר כנסת. ראש הממשלה עצמו, אני חושב שראש הממשלה הוא היחיד שחייב להיות חבר כנסת על פי חוק יסוד הממשלה, לא בדקתי אבל אני די משוכנע בזה. ויותר מזה, הרכב הממשלה לא נקבע על ידי הבוחרים. ותגידו, על מה, אם אנחנו, אם יש רוב לגוש הזה והזה, נו אז הנה דוגמה, יש, היה רוב לגוש אחד, בסופו של דבר גוש השני עשה, להם, עשה גוש חוסם ועשה בלוק ועכשיו נהיית ממשלת אחדות מישהו יכול לבוא והרבה מאוד מהמצביעים מה של כחול לבן יגידו רגע אנחנו הצבענו נגד ישיבה של כחול לבן בממשלת אחדות עם נתניהו אז הוכחה, שוב זאת לא הוכחה מתמטית אבל הוכחה <laughs> על פני השטח שהרשות המבצעת לא נבחרת ולא מייצגת את הבוחר כמובן שהרשות השופטת גם היא לא נבחרת ולא מייצגת את הבוחר ולכן אני הקדמתי ואמרתי שאף אחד לא יקום ויקפוץ ויגיד הנה אתה רואה בגלל זה אסור אקטיביזם שיפוטי זה לא נכון להפך אבל הרעיון הוא שמכל שלושת הרשויות והרשות האוכפת וכל מיני רשויות אחרות שקיימות במדינת ישראל יש, מיני, יש את הצבא יש גורמי ביטחון אבל בגדול, המקום היחיד, הרשות היחידה, הגורם היחיד שנבחר במדינת ישראל, שמייצג את עם ישראל, וחשוב מאוד, כי אמרנו שיש לנו מנחה ומנחה שמייצגים את שני המינים הדומי... הדומיננטיים במדינה, <laughs> כן? <laughs> ויש לנו את יושב ראש הכנסת, שמייצג את הרשות המחוקקת, שהיא הרשות היחידה שנבחרת על ידי העם, כלומר, הוא מייצג בעצם את העם באיזשהו מובן. ואז עולים להדליק 12 משואות המסמלות את 12 שבטי אה, בני ישראל, שזה שוב מייצג את העם לא רק בישראל, עכשיו זה חלק מעניין. 12 השבטים זה אגב מצחיק, שאני לא יודע אם נותנים לערבים להדליק משואות, ואני בטוח שכן, אבל זה מצחיק כי 12 המשואות מייצגות את העם היהודי, הן לא מייצגות את העם הערבי, אלא אם כן, במיוחד כי זה שבטי בני ישראל. הערבים הם כביכול מצאצאיו של ישמעאל שהוא סבא, דוד, דוד גרנד, גרנד אנקל של יעקב ישראל. כלומר הם לא חלק מה-12 שבטים. אבל הרעיון היותר חשוב פה זה ש-12 השבטים מייצגים את ישראל בישראל, במדינת ישראל, בציון, בוואטאבר, ואת הישראל בתפוצות. כי הרי אנחנו, אנחנו כולנו צאצאי בעבר ובהווה. כי אנחנו צאצאי יהודה, ומה ש... כלומר, מה שנתפס כממלכת יהודה. עשרת השבטים, שזה כל מיני... זה קצת, לא ברור לי למה הגענו לעשרת השבטים, כי בממלכת יהודה היה לנו את יהודה, כמובן. היה את זבולון, אני חושב. היה את... אה, אה, בנ... נדמה לי שבנימין, אה, וחלקים מדן, וכמובן כל הלוויים שהיו. אז זה משאיר, אני מניח שעשרה שבטים דוחפים פנימה את אפרים ומנשה אולי מגיעים, אני לה... לא יודע מאיפה הגיע המספר של עשרה, אבל שיהיה, אני לא נכנס לזה, זה ממש לא הפואנטה. הפואנטה היא ש-12 המסורות מייצגות את כל שבטי ישראל בעבר ובהווה, בישראל ובתפוצות. ועל כן הרעיון פה זה מה שהם מייצגים, וכמובן שמדליקי המסורות עצמם, כלומר, המשואות מייצגות את השבטים, מדליקי המשואות מייצגים פלחים שונים בעם, אנשים שונים, דינמיקות שונות, כל מיני דברים. דוגמה הכי קלאסית מהתקופה האחרונה זה שיהודה משי זהב הדליק שהוא עד לפני לא הרבה זמן, בחיים לא חלמנו שהוא ידליק משואה, לא שזה כזה חלום שמח שהתגשם, אבל זה חלק מהרעיון. הוא לא היה נחשב, הוא לא ראה את עצמו חלק מהשבטי ישראל שבישראל. עכשיו אולי הוא כן רואה את עצמו, אני באמת לא יודע מה דעותיו, מה, איפה הציונית, שהאנשי, מסורות, את, שוב, שבישראל, דעות בה, בה, כל פעם אומרים, עכשיו נדליקו אלה, עכשיו נדליקו אלה. עכשיו זה בסימן ירושלים, עכשיו זה בסימן משהו אחר, אז כל פעם מדליקים את המשואות, אנשים שמייצגים את הדברים האלה. ובסופו של הערב, יש מצעד דגלים שמייצג את צה"ל, כי בסופו של דבר, אם אנחנו אומרים שהטקס שה מייצג את העם ישראל, אז לעם ישראל זה העם היושב בציון, שהוא החלק של העם היהודי היושב בציון, שהעם היהודי נמצא בתפוצות, מיוצג על ידי הרשות המחוקקת ויושב ראש הכנסת אה, ראשה, ומשרת בצה"ל, כי צה"ל שווה מדינת ישראל, מדינת ישראל שווה צה"ל, אנחנו מה לעשות, כמו שהגדיר את זה אה, דורון רוזנבלום, מדינה שעברה פוטש צבאי מרצון, הוא הגדיר את זה בכתב כי הוא בטח לא היה צריך להגיד את זה אף פעם, אין שום להגיד פוטש צבאי מרצון, בלי אה, להסתבך עם השיניים וכל מיני כאלה. אבל זה הרעיון. אז אלו שלושת העמודים שעליהם עומדת מדינת ישראל לצורך העניין. העם, נבחרי העם, הרשות המחוקקת והצבא. אלו שלושת הנדבכים שעליה עומדת מדינת ישראל, ושלושתם מיוצגים בטקס, בטקס המשואות. עכשיו, אחרי שפרקתי את כל העניין לגורמיו, אני יכול לבוא ולהגיד שלי יש בעיה בערך עם כל אחד מהאלמנטים האלה. קודם כל, יש לנו בעיה ידועה. עם צה"ל, אוקיי, okay, למה צה"ל הוא מה... הוא צריך ל... למה צה"ל מייצג את העם היושב בציון? זה, צה"ל הוא רוע הכרחי. צבא הוא לא אידיאל, צבא הוא לא משהו לשאוף אליו. קיומו של צבא העם הוא בעייתי, אני אישית חושב שמזמן כבר היה צריך לפרק אותו, יש בעיה עם זה. יש המון בעיות עם זה. קודם כל, כמו שכבר אמרתי, לא מעט פעמים כל גוף שואף לקיים את הסיבה... כל גוף... שואף לקיים את עצמו. כל uh, מוסד, אם זה צבא, אם זה ממשלה, אם זה מפלגה, אם זה עמותה, שואפים uh, לשמר את הסיבה שהביאה להיווצרן. כי ברגע שלצורך העניין, מחר יש שלום עם כל העולם, לא צר... עם כל הערבים, וכולנו חוגגים, וכולנו פה וכולנו שם, ומחזירים את השטחים, ו... ולא יודע מה, והכל טוב ויפה, ואין סיבה להחזיק את צה"ל, אז אין סיבה להחזיק את צה"ל. יש לנו, וזה אומר, הרבה מאוד אנשים שפרנסתם על צה״ל, שהולכים לאבד את פרנסתם. לא רק חיילים, לא רק קצינים, לא רק אנשי קבע, לא רק נגדים וכיוצא בזה, בזה. עובדי צה״ל, התעשיות ביטחוניות, תעשיות בכלל שעובדות עם הצבא, מזון, המון 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 כסף בישירות ובדיעבד מסתובב סביב הצבא במדינת ישראל. מחר סוגרים את הצבא, זה הולך לגרום למשבר כלכלי שהקורונה אפס לידו, מה שהולך לקרות. זה יהיה המשבר הכלכלי החמור ביותר בהיסטוריה של המדינה, המדינה עלולה לפשוט רגל, מרוב שהצבא כל כך מהותי ועקרוני בתוך המדינה הזאת. הרבה מאוד מהאלמנטים שהכלכלה הישראלית בנויה עליה, בנויים על העובדה שיש לנו צבא העם, שיש לו כל כך הרבה כסף. וכל ה... ו... ושכבות גדולות של האוכלוסייה שירתו, משרתים או ישרתו בו. שלא לדבר על זה שיש לנו המון המון, שהרבה מהכלכלה מושתת על העובדה שיש לנו את השטחים, אה, מערב פרוע וכל מיני דברים כאלה, אבל זה עוד, אה, עוד ניחא, אתה אומר. אני אומר, אפשר יהיה לספוג את, ה... את המכה הזאת. את המכה של צהל אי אפשר יהיה לספוג, ולכן קשה לי מאוד לראות אה, אה, שינוי במצב ה... הביטחוני של ישראל בגלל שלצבא ולמדינה יש אינטרס לקיים אותו אפשר כמובן לעשות את זה אבל זה צריך להיות איזו תוכנית חומש לאיזה 25 שנה קדימה שבסופה אנחנו רואים צבא אחר אם יתחילו היום יש סיכוי שבעוד 25 שנה נוכל לעשות את זה בלי להתמוטט אין... במדינה שלנו, שוב, הם מתחילים פרויקט לעוד 25 שנה, אחרי 50 שנה שהיינו מתעצבנו, רגע, לא היינו אמורים לעשות פרויקט, משהו, משהו מה, מה קרה בדיוק עם הפרויקט הזה? זה, זה שוב, בתוך עמנו אנחנו חיים, וכיוצא בזה, לא ניכנס לזה, אבל זה שיש, שהצבא הוא חלק מה, שוב, שלושת הרגליים שעליהם עומדת המדינה, זאת בעיה מאוד גדולה מבחינתי. זה דבר ראשון. דבר שני, שוב, כל הקונספט של שבטי ישראל בארץ ובתפוצות, פשוט יבוא למישהו ויגיד, לא נכון, זה לא זה, זה סמלי. ברור שזה סמלי, אבל זה בדיוק הבעיה. יש לי בעיה עם הסמל הזה. תגידו, אתה אנטי-ציוני? אני לא אנטי-ציוני, אני א-ציוני, אנטי אומר שאני נגד משהו. אני לא נגד הציונות, אני פשוט לא חושב שהציונות... במדינת ישראל יש, יש, לה, יש איתה המון בעיות בתור התחלה, צריכה להגדיר את הציונות מחדש, זה כמו העובדה שאנחנו שרים, שההמנון הלאומי כולל את, המיל, את המילים עוד לא אבדה תקוותנו להיות עם חופשי בארצנו, אני, זה בדיוק חלק מהבעיה, הציונות תקועה מהשנה אחורה, הציונות תקועה עדיין כמו שהתפיסה שה, הרוויזיוניסטית, שכאילו יש דבר כזה, אבל נניח, כמו שהתפיסה של הימין עדיין תקועה מאה שנה אחורה בבית"ר וכל הדברים האלה. אנחנו כולנו תקועים כמה עשרות, אם לא יותר מעשרות שנים אחורה, ויש מקום לשנות את סולם מערכים של מדינת ישראל. טקס, יום, טקס הדלקת המסורת משמר את הדברים האלה. שוב, הרעיון הוא שאנחנו, שהעם היהודי, העם היושב בציון, סליחה, שהעם היושב בציון הוא הזרוע הישראלית של העם היהודי בכלל, היא בעייתית. היא הייתה פחות בעייתית אם לא היה, קש... אם לא היה הקשר ההזוי הזה שמצד אחד גורם לנו לטעון שכל היהודים אה, אה, שוב הם אזרחים בפוטנציה או כל דבר אחר ואחרי זה להתעצבן שאנשים באים וקוראים להם גיס חמישי שפה פועלים בצורה של... שיקפוץ לנו העולם ואחרי זה בה... שמאשימים את היהודים בתפוצות בפעולות של עם ישראל לבוא ולהגיד זה כי כולם אנטישמיים. יש ויש, עוד פעם, יש כמו שאמר, כמו שלא אמר טראמפ, פה ופה יש בחורים טובים, אבל זה עוד פעם אלמנטים, אני לא נכנס עכשיו לכל הדיון, לכל הזה, אתה, ואני לא מצפה שמישהו עכשיו יבוא ויגיד, טוב, אתה לא רואה את הטקס כי אתה שוב אנטי ציוני, פוסט ציוני, מה שזה לא יהיה. אני אומר שיש אלמנטים בטקס, כמו שהוא בנוי, שאני חושב שהיה מקום לשנות, לשדרג. הם הלא היו נכונים לאיך שחררו את המדינה לפני, כשהיא הוקמה או בעשור הראשון לחיי הגג עד, עד שנות השישים, לא יותר מזה. כלומר, אמצע שנות השישים אני חושב שכבר היה מקום, בטח אחרי חמישים בטח ובטח אחרי שישים היה מקום לשנות את סולם הערכים, לשנות את האופן שבו המדינה מסתכלת על עצמה ועל מיקומה במרחב הקיים ובעולם. שוב, לא נכנס לזה, הרעיון הוא שכל מה שיש בטקס מייצג את הדברים האלה. כל אלה האלמנט, ואגב, האלמנט שאני מסכים איתו, שיושב ראש הכנסת, הוא מייצג את הרשות היחידה שנבחרת, אז לכן הוא צריך לנאום. יש בעיה, אולי לא הרשות הזאת צריכה להיות הרשות היחידה. נכון שלא שב... ב... צריך ללכת עכשיו ולהעמיד שופטים לבחירה. שאף אחד לא יבוא ויטען שצריך להעמיד שופטים לבחירה. אולי אבל כן יש מקום לשנות את האופן שבו הממשלה נבחרת. וזה אגב חלק מעניין, כי אנשים מדברים על שיטת, שינוי שיטת הממשל, אז דיברו, אז, שני, אז הייתה בחירה השאירה לראש ממשלה. רוצים אולי לשנות את שיטת הבחירות לכנסת. אבל הממשלה עצמה, הרי כי כל פעם באים ומשנים את חוק יסוד הממשלה, מוסיפים שרים, מורידים שרים, זה יכול להיות סגן שר, זה לא יכול להיות סגן שר, אפשר שר עם אפשר שר בלי תיק, אפשר... כל הזמן עושים את המסחרה הזאת, ובעצם אין שום סיטואציה שבה העם יכול לבוא ולהגיד, אבל אנחנו לא בחרנו את הממשלה הזאת. אז במקום להתעסק בשינוי שיטת הבחירה, אולי צריך לעשות, להתעסק בשינוי שיטת הממשלה, כלומר, להגיד איך בעצם צריכה להיות בנויה הממשלה. אנחנו לקחנו את הקונספט הבריטי, רק שינינו את כל האלמנטים שהופכים את החלק הבריטי לאפקטיבי. שוב, אפקטיבי עד כמה שאפשר, להם יש בעיות משלהם. אבל זה בעצם הרעיון. יש לטקס אה, הדלקת המשואות, טקס כניסה, אה, 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 ערב יום העצמאות לצורך העניין, יש לו כמה אלמנטים, ולי יש בעיה עם האלמנטים האלה. יותר מזה גם יש לי בעיה עם האנשים שנבחרים להדליק את המשואות, יש לי בעיה עם הקריטריונים, יש לי בעיה עם האופן. יש לי בעיה עם, עם הנוסעים שנבחרים לייצג את הדלקת המשואות, יש לי בעיה עם האופן שבו... בקיצור, יש לי בעיות מפה ומדודה החדשה עם הטקס הזה. אבל זה לא הדבר היחיד שיש לי איתו בעיה, מכיוון שאת אותו ניתוח שאפשר לעשות לטקס הזה, אפשר לעשות לכל טקס. קחו למשל טקס חתונה. למה יש את המחזיקים את האוהל, איך שזה נקרא, מעל האנשים? למה בכלל צריכים להחזיק אותו? למה שוברים קוס? מה המקור של הברכות? אגב, שוב, לא אומר שאם היה טקס אה, חתונה אה, אה, לא דתי, אם היו טקסי חתונה אזרחיים בארץ, זה היה עושה לי את החיים יותר קלים. כלומר, אני לא מדבר פה על העובדה שאנחנו, אנחנו, כלומר, לא אני אישית, כי אני לא נשוי, אבל אנשים שבוחרים להתחתן... הם נאלצים להכפיף את עצמם לקוד, וזה לא רק בקטע של החתונה, זה מקדימה ואחורה, עם זה שצריך לבוא להעיד על החתן והכלה, ולשקר ברבנות, וההוא צריך ללכת לזה, והיא הולכת לרבנית שתסביר לה מאיזה צד וכו', וכל מיני שטויות כאלה. אני, שאנשים, אתם יודעים, אנשים מודרניים, אנשים גם לא, גם לא דתיים. וחר, גם לא חילונים, גם אנשים דתיים, אבל לא, אתם יודעים, לא חרדים, הם תופסים את זה ברמה של דלמי אתם, מה זה השטויות האלה, כאילו? כלומר, גם אנשים, אנשים חילונים, מסורתיים ודתיים עד רמה מסוימת, מבחינת, כל, הישת, כל הטקס הזה, כל המסחרה מסביבו היא מיותרת. אבל גם אם היה טקס אזרחי, רגע, מה בעצם אומר הטקס הזה? הרי... מילא לפני, עוד פעם, בחברות מסוימות, או מילא בתקופות מסוימות, שהזוג היה נפגש לראשונה בחייו בחתונה עצמה, ואז באמת היה מסמל את העובדה שהם הפכו משני אנשים שלא היה להם מושג בכלל מהמישהו השני, או שפגשו אותו רק בנסיבות מסוימות, או, או שהכירו וכל זה, אבל עדיין היו כל אחד חי בבית שלו, חי אצל עצמו, לא היה ביניהם שום קשר רומנטי. ואם היה, היה בשלט רחוק מאוד, ובעצם טקס החתונה מייצג את העובדה שעכשיו הם בעצם עוברים להיות לגור ביחד, הם משנים סטטוס לגמרי. זה, זה כמו שאתם יודעים, זה כמו שאני עכשיו אעביר את מגוריי למדינה אחרת. אז, אז מבחינתי העלייה למטוס מייצגת איזשהו טקס שאני עולה למטוס ארז, ארז שחי בישראל, ויורד מהמטוס ארז שחי באוסטרליה. זה, זה אותו רעיון, מכיוון שפעם באמת טקס החתונה היה שינוי מהותי מאוד בחייהם של האנשים, וזה חלק מהרעיון של טקסים, אגב. הטקס מסמל בדרך כלל איזשהו מעבר, יכול להיות שזה מעבר של שנה, יכול להיות שזה מעבר של עוד שנה, כלומר עוד שנה עברה והגענו שוב לרגע שבו אנחנו לצורך העניין חוגגים את יום העצמאות, או את סדר פסח, או מה שזה לא יהיה. יש טקסים שהם טקסים של uh, מעבר, כלומר שסיימנו איזשהו uh, uh, לימודים או עוד איזושהי הכשרה או משהו כזה או איזשהו מסלול מסוים. יש טקס שמסמל uh, קידום, יש של קידום, אם זה בצהרה, אם זה במשטרה, אם זה ששם זה קידום בדרגות או בעבודה, ששם זה קידום מבחינת מעמד ושכר וכל מיני דברים כאלה. אבל הרעיון פה, ואז בעצם נשאלת השאלה, מה ההבדל, וזה תמיד משהו שהוא כמוני, או לא ממש כמוני, אבל הרבה פעמים אתה שואל זוג שלא היה נשוי וחיו ביחד ומתחתן, מה ההבדל מבחינתכם? וחלק מהבעיה היא שהרבה אנשים עושים את זה, כי הם, אנחנו רוצים להקים משפחה. עכשיו, ומה היה לכם עד עכשיו? הייתם, לא יכולתם? אה, לי לא אפשר להביא ילד וזה, ואז אתה אומר, אוקיי, בגלל שהעולם, שוב, העולם מסביבכם תקוע... באיזשהו צולם ערכים הזוי, לדעתכן תקוע אגב, הוא לא חייב להיות. אף אחד לא אמר שאתה, זאת אומרת, אולי זה בשביל הסבא, אולי זה בשביל הסבתא, אולי זה בשביל הדודה, או האימא, או, או החברים, או המשפחה, אבל למה בעצם צריך להתחתן? ושוב, אני, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כן? להפך, אני הייתי שמח אם כל אחד היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, כולל חתונה לא בהכרח דתית, או כל דבר אחר. זה בעיה שלא נותנים לעשות מה שאתה רוצה. הרעיון הוא שהטקס, ויש אנשים שאומרים לי, שמע, אתה לא מבין את זה. אחרי החתונה, מאותו רגע זהו, התחייבנו. שמה את השייבה, כמו שגברים נורא אוהבים להגיד, שמה את השייבה, וזהו, מאותו רגע אני מחויב לה. ואני עושה, מה היה בחמש שנים לפני? התפרפרת חופשי? זה לא, אבל זה לא היה בקטע, זה, זה היה הרגשה שיכולנו לפרד, לקום וללכת בכל רגע. אני עושה, אבל גם עכשיו אתה יכול לקום וללכת בכל, בכל רגע. לא, אתה לא מבין את זה. זה החלק שאנשים אומרים כי, ואני באמת לא מבין את זה, כי גם כי לא עברתי את הטקס, וגם כי אני אישית לא חושב שאדם צריך טקס כדי לבצע בעצמו איזשהי שינוי. אבל יכול להיות שכן, יכול להיות שיש בנו איזשהו אלמנט, יכול להיות שיש בנו איזשהו עניין. שאנחנו צריכים את הטקס, אנחנו צריכים את, ה, את הצרמוניה, כן, של לעשות את המעבר הזה מבני זוג ביחד, in a relationship, בזוגיות, עכשיו לא תקראו לזה, לבין, לבין עכשיו אנחנו, זהו, משפחה, היא ווהיא, זהו, אנחנו מחוברים, ו, ורק הרבנות תפריד בינינו. יש איזשהו עניין שאנחנו כן צריכים. עכשיו, למה, למה זה קיים? קודם כל, יש עניין חברתי. הרבה פעמים אומרים, תשמע, עד עכשיו התחייה, הבטחנו זה לזו, ברגע של חולשה. בחתונה אנחנו עומדים קבל עם ועדה, כל המוזמנים וכל הדברים, והשקענו השקעה יפה מאוד כספית וכלכלית, ובאנו והזמנו את כל החברים והקרובים, ומהעבודה, ומהצבא, ומהילדות, וכל מיני כאלה. הזמנו את כולם, עמדנו אחד מול השני והתחייבנו, זהו. זה כאילו, הרעיון הוא שעכשיו בגלל זה, מה, לא יהיה לך נעים לבגוד בה? אני, אני לא יודע מה ההבדל בין, בין מה שהיה. שוב, אני, אני אומר את זה בכוונה בציניות, מכיוון שאני מנסה לבוא ולהציג את אותו, כי יכול מאוד להיות שאנשים שמתחתנים, אדם, ש... אדם יכול להיות גם חווה, כן? גבר או אישה או כל אחד מהמינים האחרים שמתחתנים. יכול מאוד להיות שהמעמד, שהאירוע, שכל שה... מה שכרוך בזה, כל העובדה שגם במיוחד שהיום חודשים מתכוננים מתארג... לחתונה וכל זה, יכול להיות שהרגע המסוים ייצור אצל, אצל הזוג איזשהו קתרזיס ש... שבאמת יעשה אצלם שינוי תודעתי, אני לא פוסל את זה. באותה מידה אני אומר, את אותו שינוי תודעתי אפשר היה להשיג בדרכים אחרות, זה נשמע כאילו אני ממליץ להם להתמסטל ביחד. אבל לא, אני מתכוון שאת אותו שינוי תודעתי אפשר היה לעשות בדרך אחרת. קחו את ה... תעשו טיול על האנפורנה ביחד, אני לא יודע מה. תלכו ותחיו על סירה בלב ים במשך חודש. סתם אני אומר, יש הרבה דרכים אחרות שאתם יכולים ליצור את השינוי התודעתי הזה. תלכו תעשו vision quest במדבר, אני... תרעבו ביחד באוהל. יש הרבה דרכים שאפשר לעשות השינוי התודעתי הזה. אגב, כל הדברים האלה הם בדרך כלל, יש בהם אלמנט טקסי, במובן שאנחנו, וזה חלק מהסיבה שאמרתי, שאותו Thank God It's Friday, אותו Happy Hour, הוא לא טקס, כי חלק מהרעיון, לא סתם הרבה בזמנו היה נהוג, היו קצת פחות כי אנשים אה, עובדים וכזה, ומי יכול אה, לקחת כל כך הרבה חופש. אבל חלק מהרעיון הוא שאחרי החתונה לא חוזרים מיד לחיים הרגילים, אלא ממשיכים לה... להנימון, לירח דבש, הרעיון הוא שהחזרה לחיים הרגילים לא תהיה מיידית. וזה לא בקטע של, טוב, עבדנו בבוקר, הלכנו בערב, שברנו כוס, הלכנו לישון, קמנו בבוקר, חזרנו לעבודה. לא, הם בדרך כלל... נגיד החתונה היא ביום שלישי או חמישי, אז כבר מראשון או שני או משהו כזה, כבר הם לא בעבודה ולא בזה. ואז הם מתחתנים, ואותו יום בבוקר כבר קמים, וכל, החת... וכל האירועים, והשמלה, והשערות, והאיפור, והצלם, וכל הדברים שעושים, ואז מגיעים אחרי צהריים למקום, ומתארגנים, ובערב כולם מגיעים, ורוקדים עד הבוקר. ואז לא למחרת קמים בבוקר, טוב, מי שמצליח, כן. ואם זה לא, יום, זה לא יום שישי שבת, אלא יום רביעי, אז נגיד לא חוזרים לעבודה. וגם ביום ראשון שאחרי השישי שבת לא ישר חוזרים לעבודה. אלא לוקחים איזשהו עוד איזה כמה ימים באפר כדי ליצור את ההרגשה, זה אגב הסיבה למה ביעדות. יושבים שבעה, להבדיל, להבדיל, להבדי, אני לא עכשיו... שאף אחד לא יגיד שאני קורא חתונות והלוויות ביחד. נכון שיש את הסרט ההוא, אבל זאת לא הסיבה. הרעיון הוא, שיש, הרעיון הוא שאדם לא יקום ממיטה, מהאבל, מההלוויה, וישר יחזור לחיים. לא, אומרים, קח לך קודם כל, קח שבוע. קח שבוע, תתאבל, כולם יבואו, יתנו לך, יתמכו בך. אחרי זה יש לך עוד, חוד, עוד חודש, עוד עד השלושים, זה ככה ביהדות. כשאתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה מציין את זה, כלומר עדיין אתה... כלומר, הטקסיות במה שאתה עושה מייצגת לך את העובדה ש, שאתה עוד לא חזרת לשגרה. שההנחה היא שבתום השבעה ימים האלה ואחרי שהסתיימו השלושים, אתה כאילו... האבל כבר הבשיל בתוכך, אתה לא זהו, התגברת קדימה, אפשר לחזור לחיים, יאללה, פרטייה, אלא... יותר מידה, יותר מידה של אה, אה, קבלה ועיכול ולאט לאט לאט לה, בהדרגתיות לחזור לחיים. וכל הדברים האלה, אה, יש בהם נתקסים. עכשיו, הרבה אנשים שם שומעים את המילה טקסים אומרים לי, אה, אני גם לא מחזיק מתקסים, אני גם לא מחזיק נתקסים. זה לא נכון כי דבר ראשון אני נברא בטקס. וזה אולי נשמע מצחיק שאני עכשיו בא ומנתח טקסים ודברים, אני אומר, בסדר, אבל... העובדה היא זה שלמשל אני לא חושב שחתונה, אני עוד פעם לא התחתנתי, לא בקטע שלא מצאתי את האחת, אלא בקטע שגם כשאני מצאתי את האחת לא חשבתי שאני צריך עכשיו להוציא סכומים מטורפים ולעמוד שמה ושאיזה רב יכריח אותי להגיד כל מיני ברכות שאני יכול להתווכח איתו על משמעותם במשך שעות וכל העניין הזה רק בשביל, וטבעות וכתובות בארמית וכל זה ושוב לא משנה אגב אם הטקס היה טקס אזרחי, גם אם זה לא הייתי חושב, כי אני לא חושב שאני אישית הייתי זקוק לזה כדי לבצע איזה, ויגידו לי, נו, ועובדה היא שעכשיו אתה לא בזוגיות. יגיד, בסדר, אבל אני גם מכיר הרבה אנשים שהתחתנו שהם לא בזוגיות עכשיו, זה לא קשור. אנשים עושים דברים בחיים, אבל הרעיון הוא שאני, זה שאני לא בברכאות מחזיק מטקסים או מחתונה לצורך העניין, לא אומר שאני לא שמח בשמחתם של חברים שלי שהם מתחתנים. או, או חברים, או בני משפחה, או כל דבר אחר, כשהם מתחתנים, אני מאוד שמח בשבילהם, ואני מאוד מאושר בשבילהם. ואני לא בא ואני אומר, טוב, הם עובדים על עצמם, זה, זה משהו, זה ריטואל פאגאני שהתקבע אצלם בזיכרון הקולקטיבי, והגיע הזמן שאני, ש, ש, שנעלה בשולם האבולוציוני. אני לא אומר את השטויות האלה, כי אני אומר... הם מאושרים, ואני מאוד מקווה בשבילם שבאמת זה, זה יהפוך, ייתן להם את הפוש הסופי שהם צריכים להקים משפחה ביחד ומה שזה לא יהיה. זה לא אומר שאני למשל, אם מישהו נ... מרגיש גאווה לאומית משהו רואה טקס הדלקת הנשואות, אני סבבה לי עם זה, זה כל הרעיון. הם נדמה לי יבוא ויגיד, בסדר, עדיין יש לנו עם ויש לנו מדינה ויש לנו הכל ואני גאה במה שיש לנו. למרות כל הדפקות וכו' וכו' וזה וזה, יאללה סבבה, אין לי בעיה עם זה. ולהפך, אני אפילו שמח בשביל הבן אדם שככה יכול להרגיש, לא שאני מקנא, אבל חושב... כי חלק מהעניין, ואני אסביר את זה קצת על דרך השלילה, חלק מהרעיון הוא שטקס הוא לא בהכרח ריטואל. ואני ניסיתי לחפש כמובן קצת הגדרות, אז מצאתי פה ש... בוויקיפדיה העברית, סליחה, טקס הוא אירוע סמלי המורכב מרצף פעולות המבוצע בסביבה מסוימת ובמחזוריות סדירה. הבעיה היא שההגדרה של ריטואל זה שזה אה, רצף של פעולות <laughs> הכוללות כל מיני... אז לא, לא כל טקס הוא ריטואל, ולא כל ריטואל הוא, הוא חלק מטקס. בהרבה מאוד מהטקסים, כן, אה, אה, שאנחנו מדברים עליהם, שוב, טקס הדלקת המשואות, אז יש את הריטואל שהבן אדם בא ואומר... אני זה וזה, בנם של זה וזה, מדליק משואה זו לכבוד כך וכך וכך, לתפארת מדינת ישראל, מדליק את המשואה, עוברים לבן אדם הבא. זה ריטואל, שהוא חלק מהטקס. אבל לבוא ולהגיד ש... כל, לא כל טקס חייב שיהיה בו ריטואל, לא כל... יש הרבה טקסים... אגב, שוב, אם משהו הוא רק הפעולה, אז זה רק הריטואל. כלומר, מישהו אומר, אני, יש לי לצורך העניין טקס, אני כל בוקר uh, מכין לי uh, כוס קפה, זה אגב טקס שאני גם משתתף בו, וקורא, נכנס לאינטרנט, קורא את ה... על הדף הראשי של ynet במשך ככה עשר דקות, זה הטקס, ככה אני מתחיל את היום, זה הטקס שלי. אני אומר, בסדר, אבל זה יותר ריטואל. ואני בא ואני אומר, אוקיי, אני קם באותה שעה, אני מכין את הקפה תוך כדי שאני לא נכנס ל-ynet, אני סתם מסתכל בטלפון מה יש בגוגל. אני הולך, אחרי שאני מסיים את האלמנט הזה, אני הולך להתקלח, אני מסיים להתקלח, אני מכין לעצמי משהו לזה, אוסף, מסדר את התיק, בודק שהכל בפנים, הולך לאוטובוס, זה כבר נהיה יותר טקסי העניין הזה. ויש הרבה מאוד אלמנטים שבחיים שלנו, שמורכבים מטקס. יש את למשל טקס קבלת המשכורת, יש את האנשים מגיעים, אגב הרבה מאוד מהאינטראקציה הבין אישית שלנו מבוססת על איזשהו טקס או איזשהו ריטואל, למשל זה שאנחנו לא באים ואני לא מגיע לעבודה, אני נכנס לעבודה, מה אתה אומר לגבי ה... אני, שלום, אני אשמע, כלומר יש איזשהו ריטואל שמייצג את המעבר מלא היינו ביחד במקום ועכשיו אנחנו כן ביחד במקום. ועכשיו, כשהרבה אנשים שומעים על טקסים ועל ריטואלים, זה אוטומטית מקפיץ להם קצת את מה שהיה עם יאיר גרבוז שדיבר על המנשקי קמעות, ומיד אמרו שכמובן הפכו את זה למנשקי מזוזות, כי להוציא מהקשרו זה, זה הכי כיף. אבל זה בדיוק הרעיון, אני לא בהכרח מדבר על תקסים במובן המיסטי של המילה. זה שאולי לטקס מסוים יש... משמעות שבאה מתקופה המיסטית, לצורך העניין, טקס הדלקת המשואות, יש בו את האלמנט המיסטי של מחושך לאור. כשהם מדליקים את המשואות, אז בתחילה כביכול יש חושך על הבמה, ואז לאט לאט משואה אחרי משואה נדלק האור. וטקס הדלקת אור, טקס, אני לא יודע איך זה נקרא, יש לזה שוב בטח שמות יפים, לייטברינגינג וכל מיני, טקס הדלקת אור, טקס האש, כל... שוב, זה אותם טקסים שהובילו למנשה קריסמס וחנוכה וכל מיני טקסים דומים בעולם. ושוב, יש את הרעיון הזה שחושך מפחיד, אור לא מפחיד, וכשיש אור אז לא מפחדים, ואתה יכול לראות מי, מי, בא מי בא להורגך וכל הדברים האלה. אז בימים הכי חשוכים, שזה בדרך כלל הימים של אמצע החורף, בגלל זה זה קורה באזור... ככה סוף דצמבר, תחילת ינואר, שאלה הימים הכי ארוכים של החורף, דווקא בימים האלה אנחנו מבצעים את אותם טקסי הדלקת אש, אותם טקסי אור, ברעיון שעד עכשיו היה, כאילו בימים הכי קשים אנחנו את, מביאים את האור וכל טוב ויפה, אז אותו דבר דווקא בטקס הזה, שכאילו באים ומאור לחושך. אז זאת משמעות מיסטית. כלומר, הדלקת המסורות הוא ריטואל עם משמעות מיסטית, אבל זה לא אומר שאנחנו... אולי יש מישהו שיש לו איזה תאוריית קונספירציה שהרוטשילדים עשו איזשהו, לקחו איזשהו טקס מסוני, ואנחנו מבצעים איזשהו טקס מסוני או אילומינטי שגורם לנו לאמין, לה... אני לא יודע, אבל הרעיון פה הוא שהטקס, למרות שהוא משלב בתוכו אלמנטים קודם כל דתיים, 12 השבטים, וכל זה, אף אחד לא יגיד לי שזה אלמנט היסטורי. זה אלמנט היסטורי בערך כמו שבריאת העולם זה אירוע היסטורי, אוקיי? זה אלמנט דתי, זה אלמנט מיתולוגי. ו-12 השבטים, ועכשיו יש לנו את הדלקת המסורות שזה אלמנט מיסטי. ויש לנו כמובן את הצבא שזה גם אלמנט בעייתי, אבל לא משנה. הרעיון הוא שטקסים יכולים להיות להם משמעות מיסטית, או לשלב אלמנטים מיסטיים, שוב, שבירת הכוס, ואתה בת, וכל הדברים האלה. אלה אלמנטים שמקומם אי פעם, כי היית רוצה לסמן את האישה שהיא... היית רוצה לסמן, שכולם ידעו שעכשיו האישה הזאת שלך, היית שם עליה איזשהו משהו שלך. במקרה הזה זאת הבת, אתה רואה אישה עם טבעת, את אתה יודע לא לגעת, תפוס. כלומר, לא לגעת, לא להתקרב, לא להתחיל, לא לדבר, כלום, תפוס. זה החלק, אז נכון, אבל זה לא אומר שה... שהטקס הוא עדיין טקס פגני, הוא לא... טקס מאוד שוביניסטי, טקס החתונה הישראלי, אבל שוב, לא על זה אני מדבר. גם אנשים שעושים טקס חתונה אזרחי, לא בארץ, אבל או גם בארץ, או כל דבר אחר, אז כן שמים טבעות, וזה כי הם רוצים להצהיר בפני העולם ואשתו, או בפני אשתו של העולם והעולם, שהם נשואים, וזה מבחינתם מסמל את הנשואים. אז לבוא ולהגיד שזה אלמנט עתיק, אלמנט, לא יודע מה, פגאני, אלמנט פרימיטיבי, זה נורא טוב ויפה. מה לעשות שאנחנו עדיין, ושוב צריך לזכור, אנחנו עדיין כן אותם, כי זה אחד הדברים, אנשים באים ואומרים לי, קראת הספר של זה, קראת, אני אומר, אני יכול, יכול לסכם לך אותו בשתי מילים, שזה, שאומרים בשתי מילים כמובן מתכוונים לשלושה משפטים, אני יכול לסכם לך אותו בשתי מילים. בני האדם במאה ה-21, מבחינה אבולוציונית, זה אותה, אותו אדם שהיה לפני 20 ו-30 ו-40 ו-50 אלף שנה, לא השתננו. אוקיי, אנחנו אולי קצת יותר חזקים, קצת יותר גבוהים, אני לא יודע מה, קצת אוכלים קצת פחות טוב, יותר טוב, יש לנו היגיינה כזו או אחרת, אבל מבחינה, מבחינה אבולוציונית, אנחנו אותו יצור שהיה של ההנטר סקאדררס מלפני... עשרים ושלושים וארבעים וחמישים אלף שנה. זה כל הפואנטה. כל מה שמפה והלאה, כל הציוויליזציה, כל הדברים, אתה יכול להבין מה העניין הזה. אז כן, טקסים חשובים לנו, יש להם את העניין הזה, אבל זה לא אומר שמי שעושה טקס זה שווה ערך למישהו שהולך למקובל, או לקורת בקפה, או למגדת מגדת עתידות, או לרנטגן, או למה שזה לא יהיה. לא, יש, זה שאנחנו... תפיסתית, מיד שומעים טקסים וריטואלים ומיד קופץ לנו הדימוי הזה, שוב, לטוב ולרע, כן? יש אנשים שסבבה להם עם ללכת ולקרוא בקלפים ובקפה ובמקובלים ודברים כאלה. ואף אחד שלא יבוא ויגיד לי שטוב, אנחנו היום עם עידן המדע ודברים כאלה, אנחנו כבר לא ברמות, אנחנו כבר התנתקנו, התעלינו מעל הדברים האלה כי... גם באוניברסיטאות עושים טקסי uh, uh, חלוקת דיפלומות, yeah. וטקסי סיום, וטקסי זה, וטקס... יש שם טקסים בלי עין ארעה. אז איך יכול להיות שאדם עושה טקס קבלה של פרופס... של לא יודע מה, אמ.אי בפיזיקה? הרי זה, זה, זה אמור להיות בדיוק ההפך, אדם שעושה אה, תואר שני, או ראשון, או שלישי, או מה שזה לא יהיה, בפיזיקה, ובמתמטיקה, בכימיה, במה ש... במיוחד אני מדבר על המדעים המדויקים, כי המדעים הלא מדויקים, הם לא, הם לא מדויקים והם לא מדעים. אבל אני בכוונה אומר, זה אמור להיות, האדם אמור להיות שיא הרציונליזציה, הוא אמור להבין שטקסים משרתים את הצד ה... לא יודע, הצד, הפגני, הצד הקדמוני, הצייד לקט שלנו, ואמור לא לעשות, ובכל זאת עושים את זה. אדם, אנשים שהולכים להיות רופאים, יש להם טקס, אנשים שהולכים להיות עורכי דין, יש להם טקס, ארכיטקטורה, יש לך להם... טקס, יש טקסים, כי בסופו של דבר זה לא ישנה כמה, תל... כמה נלמד וכמה נהיה אנשים משכילים וחכמים ויודעים את התורה, בסופו של דבר יש לנו את הצורך הזה בטקס, יש לנו את הצורך הזה בריטואל. לא סתם אנחנו, מפת... הרבה מאוד מהשגרת היום-יום שלנו היא שגרה. לא סתם אנחנו מה שמכונה באנגלית קריצ'רס אוף הביט. זאת אומרת, בדרך כלל אני אעשה את הקפה שלי באותה צורה, ואני אתחיל את היום באותה צורה, ואני אתחיל משימות בדברים מסוימים, וישיבות בדברים מסוימים, ואני אדבר עם אנשים מסוימים בצורה... אנחנו בדרך כלל שומרים על אותם פאטרנים של התנהגות, מכיוון שזה... קודם כל זה חוסך הרבה מאוד כאב ראש. יש את הסיפור על סטיב ג'ובס שאמר שכל הבגדים אצלו, אין לו... שיש לו את אותו סט. של חולצה ומכנסיים, 20 פעם בארון. ככה הוא פותח, הוא לא, צריך, הוא לא צריך לשאול, לשבור את הראש, ככה מספרת ההגדה, הוא לא צריך להשקיע, מה שנקרא brain cycles, כן? הוא לא צריך להשקיע מה, מה, זמן מחשבתי במה אני אלבש היום. בום, חולצה, בום, מכנסיים, קדימה לעבודה. אז אני לא אומר לעשות את זה, למרות שזה אחלה רעיון. אני אומר שסך הכל, ככל שאנחנו יותר, מש... יש לנו יותר... דברים שגרתיים, יותר דברים שהם רוטיניים, דברים שאנחנו לא צריכים להשקיע בהם זמן ומאמץ כדי לחשוב. זה גם מתקשר לעובדה שאני, למשל, שאנשים אומרים פעם, היינו זוכרים מספרי טלפון ותאריכים ודברים כאלה, ואני אומר, זה, זה, זה כן, זו הייתה תקופה מזוויעה, היית צריך לזכור כל כך הרבה דברים. היום אתה לא צריך לזכור את זה, התפנה לנו הרבה מאוד brain cycles, התפנו לנו הרבה מאוד... דברים, זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו, במקום שאני צריך להגיע למישהו, אני לא צריך לזכור באיזה בית הוא גר, מה הכתובת, מה הקומה, איך מגיעים, מה הטלפון למקרה שאני נתקע, וכל הדברים האלה. אלא יש לי את כל הפרטים בטלפון, אני, מגיע, אני יכול להתרכז בנהיגה ובנסיעה, או במה אני הולך לעשות, או מה אני הולך להביא. אז... ברגע, ש... ברגע שאנחנו מתעס... לא צריכים להתעסק בשוטף, אנחנו יכולים להתעסק בחשוב. זה לא משנה שיש אנשים שמרוב שלא... שאין להם על מה להתעסק בשוטף, אז הם לא מתעסקים בכלום. זה שוב, כל אחד, נשים מתעסקים במה שבא להם. אבל הרעיון הוא שההביטס, שה... ההרגלים, המנהגים, הריטואלים האלה, או איך שלא תקראו להם, אפילו טקסים, חוסכים מאיתנו את הצורך להשקיע זמן במאמץ. בפורמליות של היום-יום, בדברים. גם נכון שזה יוצר מצב שבו אנחנו מגיבים בצורה שהיא פחות, בואו נאמר ככה, אנחנו לא תמיד מגיבים, או אנחנו לא תמיד פועלים, או יש איזה פעם הרגשה שאנחנו עושים דברים כחלק ברוטינה, בלי לחשוב, אנחנו... אבל יש טענות נגד שאומרת שזה לא משנה. גם אין באמת רצון חופשי, ואין באמת זה, ואנחנו היינו... ורוב ההחלטות שאנחנו מקבלים מתקבלות בשלב הרבה 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 יותר מוקדם משאנחנו חושבים ברמה אימפולסיבית כמעט, כי זה היה נדמה כרמה אימפולסיבית, ובפועל ההחלטות, כל מה שקורה מאותו רגע הוא רק התירוצים שאנחנו מוציאים לעצמנו בראש כדי להסביר לנו למה קיבלנו את ההחלטה הזאת. ודיברתי על זה במשדרים קודמים, אני לא אחזור כי גם זמננו קצר וגם כי זה לא הפואנטה. הפרוינטה היא שטקסים סך הכל, יש להם הרבה מאוד חשיבות. גם אגב טקסים, עוד פעם, טקסים מיסטיים, בן אדם רע לו, לא, צר לא, הוא רוצה לדעת שיש איזשהו, אני יודע, החיים שלו בכאוס, המצב המשפחתי מידרדר, הוא לא מרגיש טוב, הוא רוצה לדעת שיש, שיש סדר, הוא רוצה לדעת שיש מישהו ש, שמבין שיכול לפתור את הקשר הגורדי הזה, אז הוא הולך לאיזה מקובל, הוא הולך לאיזה קורא בקפה. הוא הולך לאיזה מישהי או משהו, והם אומרים לו, הנה אני עושה לך קמע, הנה אני עושה לך איזה שחור, הנה אני עושה לך איזה משהו, והנה זה פותר לו עכשיו את הזה, וזה מבחינת הבן אדם, הטקס הזה, הריטואל הזה, או מה שזה לא יהיה, פותר לו את העניין, הוא מרגיש, וואלה, גם העניין הזה, זה משרת בדיוק את אותו אלמנט. עכשיו, אני לא טוען שעוד פעם, זה צריך לפסול כל טקס. זה צריך לפסול טקס עם אותו רב, אותו מקובל, לקח ממנו עשרת אלפים שקל על הסיפור הזה. זה רמאות, זאת רמייה, אבל אם הבן אדם עושה, אם יש לנו, לא יודע מה, איזה מישהי בקומה רביעית והיא עושה שחורים לכל השכונה, בלי כסף, כחלק מהעניין, יאללה שהוא להם, רבאק, מה? אף אחד לא מת. בתקווה, <laughs> כן? אני יהיה מאוד עצוב לגלות שאנשים כן, אבל אף אחד לא מת מזה, בואו נאמר ככה. ולאף, וזה נותן לכולם, יאללה, את, את הכוח להמשיך ב, ב, ביום, למרות שקשה, למרות שרע, למרות שהבן יתגרש, והבת אה, מובטלת, והנה הזאתי סידרה, עשתה שחור, והכל יהיה בסדר. זה כל מה שצריך. אותו דבר מבחינת הזוג שבא להיות... אה, שלא יודע מה יהיה, ואומר, טוב, אנחנו רוצים קצת להתקדם בחיים שלנו, רוצים קצת לעשות איזה צעד, וצריכים את הטקס הזה, כן, שכולם באים ומחזיקים להם את היד, ואומרים להם מזל טוב, וגורמים להם להרגיש שעכשיו שעשינו את הטקס הזה והתמלאנו בקתרזיס, אחרי שנסיים לשלם על החתונה הזאת, הכל יהיה בסדר. <rium> <asure> כן, ועד כאן משדרנו להפעם, זה מה שאני מקווה ששוב, אני תמיד מקווה שהצלחתי להעביר את הנושא, כי אני לא באמת יודע אם מבחינתי אני כיסיתי את מה שאמרתי את מה שהיה לי להגיד, זהו. הגעתי מאלף ועד תו, תו זהו. יכול להיות שלא סיימתי, יכול להיות שחסר משהו, יכול להיות שהיה יותר מדי, או כל דבר אחר. אני יותר מאשמח לשמוע, והדרך הכי טובה לעשות את זה היא ליצור איתי קשר. במייל, המייל שלי הוא ארז שטרודל, משדרשת.co.il, ארז אריז, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, מנובמבר 2000 ומשהו, ועד היום. מה אנחנו, נדמה לי 2017, 2016, ועד היום. כמובן, אפשר, אם, אפשר יהיה למצוא שם את כל משדרי העבר, ניתן, ניתן להאזין לכל משדר באתר. או להוריד את הקובץ mp3 למחשב או לטלפון או מהאתר עצמו אם רוצים וכמובן שכל ההערות והרחבות ומראי המקום וכל ש... דבר שדיברתי וכל מיני סימוכים והדברים ותוך כדי עבודה מצאתי איזה מאמר נחמד אמרתי יאללה שים אותו בצד נשים אותו באתר שיהיה מעניין הכל 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 נמצא שם ואפשר כמובן למצוא את הכישורים ל-RSS, לספוטיפיי, לאפל פודקאסט רדיו פאבליקס טיטצ'ר ולערוץ היוטיוב של משדרשת. בנוסף לכך אפשר להמשיך את הדיון בפייסבוק, facebook.com/משדרשת facebook ובטוויטר, twitter.com/ארז ועד כאן להפעם אה, סופית, היה, הוא היה עד כאן אה, כמעט סופי וזה עכשיו עד כאן סופי, אני עדיין לא חשבתי על אה, דרך יפה לס... זה בדיוק העניין, גם הבוקר טוב, צהריים טובים וכל זה, וגם זה שאני אומר עד כאן וכל זה, זה גם כן איזשהו טקס, איזשהו ריטואל קטן, שהמטרה שלו היא לא... אה, אני לא עושה פה איזה שחור לה, להצלחת המשדר, אלא לפעמים בן אדם אומר, אני צריך איזון בשניים, שלושה משפטים להתחיל את ה... זה, במקום שאני אתחיל לחשוב ולהגיד, איך אני אתחיל לדבר? אז אני יודע איך אני אתחיל לדבר. אז זה עוזר לי לעבור ממצב של לפני ההקלטה למצב של שוונק שאני כבר בהקלטה, נותן לי חיים קלים. זה בדיוק אותו דבר, אולי הייתי צריך להגיד את זה לפני ההפסקה, אבל הנה אמרתי זה עכשיו. אז בכל מקרה, עד כאן משדרנו להפעם, שפה פה הפעם השלישית. אני מאוד מאוד רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם, כך או כך, אנחנו בהחלט נתראה במשדר הבא. ועד למשדרשת הבאה, אני איתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, בלי